0: Minha filha, de novo, tá vindo. Eu não consigo nem me concentrar, que ela não para de me encher aqui. Eu tô ocupada. Bota essa parte no, no episódio para mostrar como é dificuldade cuidar de um, imagina de dois. <risos> Justamente, eu tô aqui tentando gravar minha filha na porta, me chamando, então é... Cuidar de um filho não é fácil, eu tô aqui me dividindo, tentando gravar, tentando falar com vocês, tentando administrar a casa e minha filha aqui o tempo todo me chamando. Imagine cuidar de 12 crianças, pois essa era a vida da Melissa. Hoje eu vou contar um caso que mexeu muito comigo, mexeu muito com a Juliana, que escreveu esse roteiro, e então resolvi trazer para vocês um caso bem bacana, que vocês vão gostar. Uma mãe de 12 filhos, uma mulher pobre e de origem latina nos Estados Unidos, foi condenada à morte por matar a sua filha de dois anos. Após 14 anos no corredor da morte, a data de execução foi marcada. Mas na véspera da fatídica data em que o Estado tiraria a sua vida, tudo mudou para Melissa Lúcio. Vem comigo que eu vou te contar essa história hoje. E esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E claro que tomar um drink sozinho não tem a menor graça, então eu estou aqui com a minha parceira, que agora vai estar cada vez mais presente aqui no Drink com Crime, que é a Juliana de Vizier. Bem-vinda! Oi, pessoal! Oi, Carla! Tudo bem? Então, a Juliana tem ajudado a gente há bastante tempo, a gente está aí fazendo vários casos juntas, e a gente meio que resolveu aí que ela vai participar, e quase que definitivamente, sempre que ela puder, claro. E ela tem contribuído com vários roteiros também, e o roteiro de hoje é da Juliana. Então, vamos lá? Vamos falar da Melissa Lúcia. Esse é um caso polêmico, né, Ju? E teve uma reviravolta aí recente, né?
1: Sim, teve um... Teve bastante repercussão esse caso, saiu em todos os jornais, até aqui no Brasil saiu notícia sobre ele. Já é um caso que eu conhecia, mas que eu não me interessava muito em fazer. Quando eu vi essa reviravolta, eu falei assim, não, a gente tem que trazer esse para o canal, a gente tem que contar esse caso para os nossos ouvintes.
0: E essa reviravolta, nesse caso, aconteceu agora, em abril de 2022. Então, assim, há poucos dias atrás, hein? Então, esse é um caso quentinho, fresquinho para vocês, e a gente vai contar. Pronta? Pronto, vamos lá. Então tá. A Melissa Lúcio nasceu no México em 18 de julho de 1969 e ela migrou para os Estados Unidos ainda criança. E aos seis anos ela começou a sofrer abusos sexuais e físicos por namorados de sua mãe. Quando ela finalmente teve a coragem para contar à sua mãe, ela não acreditou na Melissa e falou para ela não repetir mais as acusações. Devido aos abusos em casa, aos 16 anos ela abandonou a escola e se casou. Ela teve cinco filhos com o primeiro marido, porém ele também era abusivo
1: e a agredia fisicamente. Melissa foi abandonada junto com seus cinco filhos por seu primeiro marido e se casou novamente com Robert Antônio Alvarez, com quem teve mais sete filhos. Melissa enfrentou um vício em cocaína e as crianças chegaram a ser colocadas em lares temporários por um certo período, mas após novos exames não detectarem cocaína no organismo de Melissa, as crianças foram devolvidas ao lar. Em 2007, Melissa levava uma vida difícil junto com seus 12 filhos e seu marido Robert, na cidade de Cameron, no Texas. Eles eram extremamente pobres e muitas vezes não conseguiam pagar nem a conta de luz, e se mudaram várias vezes, chegando a mudar de casa 26 vezes em cinco anos. Mas, segundo Melissa, e também segundo seu filho mais velho, John Lúcio, eles eram uma grande família feliz. Durante uma dessas trocas de casa, a família estava se mudando para um pequeno apartamento no dia 15 de fevereiro de 2007. E uma tragédia aconteceu. Segundo Melissa, durante os trabalhos da mudança, a filha mais nova, Mariah, ficou, por alguns momentos, sem supervisão, porque ambos os pais estavam muito ocupados. Em um certo momento, Melissa notou a falta de Mariah dentro do apartamento e foi procurar por ela. Ela encontrou chorando no pé de uma escada. Mas como ela não tinha ferimentos aparentes, ela levou a menina de volta para o apartamento, e não a levou no médico. A escada do apartamento era de madeira e extremamente perigosa, tendo inclusive degraus faltando e degraus quebrados. Segundo Melissa, no dia seguinte, Maroia estava muito cansada e sem apetite. Só aceitou sucos, mas não queria alimentos sólidos. Dois dias depois da suposta queda da escada, Robert, o pai da menina, ligou para a emergência, dizendo que ela não estava respirando. A menina de dois anos havia sido colocada para dormir na cama dos pais e nunca mais acordou. Oi. Só uma pergunta, ele era o pai mesmo da Mariah? Porque ela não era filha do outro marido, não? Não, o outro marido, ela teve os primeiros cinco filhos, os cinco mais velhos. Ah, verdade. Aí ela, verdade. Se, ela se casou de novo e teve mais sete. Então, aí a Mariah era mais nova. Entendi, beleza. Então, ela... Tá.
0: Logo após saber da morte da Mariah, a Melissa foi interrogada por mais de cinco horas por cinco agentes da polícia. E durante todo esse tempo, ela não pôde beber água, se alimentar ou ir ao banheiro. E também não havia um advogado junto a ela durante o depoimento. Mas a polícia desconfiava que Mariah tinha sido espancada por Melissa. Durante o depoimento, os policiais a provocaram, a repreenderam e gritaram com ela. Ela negou mais de 80 vezes ter batido na filha e mantinha sua versão de que foi um acidente. Porém, em algum momento, ela finalmente disse ser culpada da morte da sua filha. A Melissa aguardou o julgamento da prisão. E no julgamento, ela então alegou inocência. Mas a acusação se baseou no primeiro depoimento, quando ela se declarou culpada. E também nas fotos dos ferimentos que a Maria tinha, segundo a acusação. Mas que não eram consistentes com uma queda da escada, que era o que alegava a mãe, a Melissa. Um especialista forense, a chamada Norma Jean Farley, testemunhou no julgamento que a única causa possível da morte da Mariah seria violência física e disse ser o pior caso de agressão infantil que ela já viu. O júri concluiu que a Melissa golpeou e torturou a sua filha e ela foi condenada à pena de morte por injeção letal no Texas. Estado que mais executa condenados nos Estados Unidos. A Melissa aguardou por 14 anos no corredor da morte, até que finalmente, em janeiro deste ano, de 2022, a data de execução foi marcada, para o dia 27 de abril. Os filhos da Melissa intensificaram ali uma campanha pela inocência da mãe. E Em 2022, alguns filhos dela, inclusive, deram várias entrevistas em defesa da mãe. Eles contam que ela nunca foi uma mãe abusiva, e sim uma mãe muito carinhosa. O filho mais velho, o John Lúcio, mantém uma campanha constante e ativa em defesa da mãe. Também havia nos Estados Unidos um grande movimento chamado Free Melissa, que pedia a liberdade dela. E algumas celebridades muito famosas, como a Kim Kardashian, também pediam a anulação da execução da Melissa. Mas nada parecia adiantar. E o Texas é um estado bastante punitivista, o que torna tudo ainda muito mais difícil ali a revisão ou a conversão da
1: pena dela, por exemplo, em prisão perpétua. Um documentário lançado em 2022, The State of Texas versus Melissa, trouxe a teoria que Alexandra, uma das filhas de Melissa, que era adolescente na época, teria confessado para familiares que ela agrediu a irmã, e jogou a menina da escada. Segundo o documentário, Alexandra odiava a irmã, e Melissa sabia da culpa da filha, mas tentou protegê-la. Alexandra hoje é adulta e nega as acusações. Ela diz que sua mãe nunca foi abusiva com os filhos, exceto com Mariah, e ao contrário da maioria dos irmãos, ela acha que a mãe poderia ser culpada. Outra filha de Melissa, Selena, tem um canal no TikTok, e junto com sua irmã Alexandra, elas fazem vídeos defendendo a inocência de Alexandra e a provável culpa da mãe. A a China,
0: Ju, a... Ju, Oi. vamos ver Oi. se eu entendi. As filhas dela
1: defendem a irmã, mas culpam a mãe? Então, o que acontece? Teve esse documentário que algumas pessoas da família, a irmã dela, todos dizendo que essa filha tinha matado a Mariah. E aí essa filha ficou meio que no centro, na polêmica, entendeu? E aí para defender essa filha, que na verdade todo mundo fala que ela não gostava da menina, é, a irmã que é mais junta a ela, as duas é, começaram a fazer vídeos para defender a irmã, dizer que o documentário era criminoso, a mãe seria abusiva só com a Mariah, a mãe seria boa com os outros 11 filhos, mas com a Mariah ela era abusiva, segundo a Alex Alexandra, e uhum. algumas pessoas da família acusam de ser a verdadeira assassina. Entendi. É, você assistiu esse documentário ou não? Não consegui assistir, mas é, eu vi os vídeos no TikTok. Beleza, vamos continuar. Aqui. Melissa seria a primeira mulher da América Latina a ser executada no estado do Texas. O Inocente Project, ou Projeto Inocência, trabalha na defesa de Melissa. E na página deles, sobre a Melissa, tem uma petição para a suspensão da execução dela, que já conta com mais de 230 mil assinaturas. Para suspender a execução, a defesa da Melissa apresentou um pedido de clemência. O pedido contou com o apoio de mais de 80 parlamentares, tanto democratas quanto republicanos, e de quatro membros do júri que condenou Melissa. Os membros do júri que assinam a solicitação de clemência argumentam ter sérias preocupações que informações tenham sido ocultadas no julgamento inicial e dizem apoiar uma redução da pena. No pedido de clemência, foi alegado que os policiais não reconheceram que Melissa estava tendo sintomas de transtorno traumático, devido ao fato de ter sido, ao longo de sua vida, vítima de abuso sexual na infância e de violência por parte de seus parceiros, e que ainda estaria em choque pela morte da filha. Eles também alegaram que não houve uma investigação minuciosa, mas o principal argumento da defesa foram as conclusões de um grupo interdisciplinar, independente e imparcial de especialistas de renome que analisaram as evidências durante o processo de apelação do caso. Durante essas análises, os especialistas chegaram a conclusões que permitem uma nova leitura dos fatos. Por exemplo, para o reconhecido patologista forense Thomas Young, os ferimentos presentes no corpo de Maruaiu eram consistentes com uma queda como a descrita por Melissa aos agentes da polícia, já que a menina possuía um transtorno de coagulação raro. É, a defesa argumentou que a doutora Farley, que testemunhou contra a Melissa no julgamento, alegando que a única causa possível seria a violência física, não considerou o histórico médico de Mariah, que incluía o transtorno raro de coagulação que causava dificuldade para andar e quedas frequentes. E o transtorno de coagulação leva ao aparecimento de hematomas bem fortes que chocaram o júri, levando a acreditar que não seria uma queda de escada, e sim um espancamento. E os hematomas não aparecem imediatamente. Por isso, no dia da queda relatada por Melissa, não havia ainda os hematomas, explicando o porquê Mariah não tinha ferimentos aparentes no dia da queda, como relatado por Melissa. Oi, as conclusões...
0: Oi? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Hum. A mãe, a Melissa, já sabia dessa, desse problema de coagulação raro da, da garotinha ou Sim, não?
1: isso estava no histórico médico dela. Acho que as poucas vezes que eles foram no médico já tinha descrito é, no histórico que ela tinha esse problema de coagulação raro. Também foi apresentado as conclusões do psicólogo clínico John Pickerman que revisou os vídeos de mais de cinco horas de interrogatório de Melissa, que concluiu que as características psicológicas de Melissa a tornavam propensa a aceitar a culpa devido ao estresse da situação. E para Pikerman, quando Melissa admitiu aos investigadores ser a responsável poucas horas após a morte de sua filha, ela parecia estar assumindo a responsabilidade por todo o padrão de negligência médica da família, e não por ter espancado sua filha até a morte. A condição de extrema pobreza que a família vivia não permitia que os filhos recebessem um acompanhamento médico adequado, uma vez que nos Estados Unidos não existe sistema de saúde gratuito, e o preço do atendimento médico é muito caro, e a família não teve condições de levar Maruai ao médico no dia da queda. E, por isso, Melissa se sentia culpada pela morte da filha, pela negligência. Mas isso não é a mesma coisa que espancar e torturar a filha até a morte. É, eu acho muito interessante esse fato, né? porque a questão da
0: negligência realmente é uma culpa. O fato dela não estar de olho nessa criança, que era a filha mais nova, né? que estava ali talvez sobre o cuidado de outros, outros irmãos, no momento ali de mudança, né, que o momento que ela tava ali desatenta, embalando coisas, é, realmente eu acho que deve ter um lance da culpa, né, mas até transformar ela numa criminosa, né, numa pessoa que agrediu a criança fisicamente até a morte, já é um, um, um
1: outro passo muito maior, né. Sim e que falta que faz o sistema público de saúde, né, você vê que a criança provavelmente não foi ao médico, porque não tem o um sistema público de saúde, e eu fiquei pensando que até essa situação da, de uma pessoa ter 12 filhos, é um reflexo da pobreza e da falta de amparo social. Porque aqui no Brasil, mesmo que a pessoa seja muito pobre, a pessoa consegue um anticoncepcional gratuito nas farmácias municipais, é, pelo Programa Farmácia Popular nas drogarias privadas, consegue pegar camisinha, consegue fazer laqueadora pelo SUS. Agora, quando você é extremamente pobre num lugar que não dá amparo, a pessoa fica tendo filho e filho... e depois fica sem, dar, sem com, como conseguir é, ter assistência, né? E aí eu acho que nesse tipo de situação não tem como não ser negligente, assim é muito difícil cuidar de 12 crianças de uma forma adequada. Eu, eu já acho difícil cuidar de uma, imagina cuidar de 12 crianças, Carla. Com certeza, Juliana.
0: É, é, é engraçado, né? A gente não, não imagina que tem tanta miséria tanta pobreza em alguns lugares como Texas, por exemplo, né? Essa realidade de 12 filhos, de muita pobreza, muita miséria, abusos, é algo que o poder público também
1: tem sua parcela de culpa, né? Com certeza. Outro argumento usado na clemência é que como Melissa não podia pagar um advogado particular, sua defesa foi realizada por um advogado nomeado pela corte, que fez um péssimo trabalho. E também, Juliana, tiveram outros questionamentos né,
0: em relação ao advogado de acusação do julgamento, que o promotor responsável pela investigação tinha sido condenado a 13 anos de prisão por participação num esquema de subornos no sistema judicial do Texas. Essa condenação não está relacionada ao caso da Melissa, mas, de certa forma, coloca em xeque a idoneidade do promotor, né? E, assim, não tinha também muitas esperanças da clemência, né, que ela fosse aceita no Texas, e a data da execução estava ali se aproximando. Então, em abril, os filhos da Melissa já estavam ali visitando com uma certa frequência, com um sentimento ali de despedida, né, com a proximidade da data da execução. Mas, contrariando todas as expectativas, no dia 25 de abril de 2022... Apenas dois dias antes da data marcada para execução, a clemência foi aceita e a execução foi cancelada. E agora a gente vai colocar aqui um áudio em inglês do momento que a Melissa descobre que ela não será executada. Então, presta atenção nas palavras dela para vocês entenderem como é que foi esse momento.
2: You haven't heard the news yet? No, what happened? The court of criminal appeals issued a stay of your execution for win
1: you Order
2: was very strong in that you're gonna it appears that you're gonna get a new trial at the very least. They Oh my goodness.
1: That is so wonderful. Thank you so much.
2: <laughs> that is great. Thank you so much, Mr. Lee. Well, Melissa, I love you to death. There's a lot of really great people who've been working on this on your behalf and just I would Thank say you millions who've been praying for you. You know that. And um, thank you. Um, it's been an honor to, um, to fight for you and believe so strongly in your cause. And of course, remember Mariah today, and I know you do as well. Um, but this isn't, the, this isn't the end. And uh, we're going to continue to work together to make sure that, um, that, the, that the right thing is done and that hopefully, ultimately, you're free. That's the goal. Thank
0: you.
1: Thank you so much. Thank you.
0: Quem não entendeu, a gente vai agora ler para vocês. Eu, a Juliana, você vou ser o advogado e ela vai ser a Melissa, tá bom? Bem, você já ouviu as notícias? Não, o que aconteceu? A Corte de Apelos Criminais cancelou a sua execução marcada
1: para quarta-feira. Sério? Oh, meu Deus! Isso é maravilhoso! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Obrigada, Deus!
0: E acreditamos fortemente que a Corte de Apelos vai lhe conceder um novo julgamento.
1: Oh, meu bom Deus! Isso é maravilhoso! Muito obrigada! Isso é excelente! Muito obrigada, Sr. Lynch! Bem, Melissa, eu gosto muito de você.
0: Tem várias pessoas realmente excelentes que estarão trabalhando por você e pela justiça. Obrigada! Milhões de pessoas estão rezando por você. Obrigada! Tem sido uma honra para mim lutar por você, e eu realmente acredito no seu caso. Lembre-se de Mariah hoje, e eu sei que você faz muito isso. E no final, continuaremos trabalhando juntos para garantir que a coisa certa seja feita, e manteremos a esperança da sua liberdade. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada, obrigada, muito obrigada. Bom, a Melissa continua presa, né? mas segundo a justiça, o processo deve continuar para novas análises das provas e do caso, e os advogados de defesa acreditam que conseguirão um novo julgamento em breve.
1: Após saber do cancelamento da execução, Melissa deu a seguinte declaração. Dou graças a Deus pela minha vida. Sempre confiei nele. Estou agradecida que a corte tenha me dado a oportunidade de viver e provar a minha inocência. Maria estará sempre no meu coração, hoje e sempre. Estou agradecida de ter mais dias para ser mãe dos meus filhos e avó dos meus netos. Usarei meu tempo para ajudar a levá-los a Cristo. Estou profundamente agradecida por todos que oraram por mim e falaram em meu nome. E esse foi o nosso caso de hoje. hoje
0: deixa só minha filha sair, que ela já entrou aqui duas vezes.
1: Tá. Ah. Eu
0: estava lendo. Então, esse é um caso, assim, que eu já conhecia, né, eu realmente não estava acompanhando esse desfecho, né, que a execução foi cancelada agora em 2022, mas eu, de certa forma, fiquei feliz, que é realmente um caso com poucas provas, e o depoimento dela realmente parece que foi feito sobre coação e tudo mais, e eu acho que ela tem uma certa culpa, assim, talvez a negligência, não sei se esse é um caso de... Espera de... é um pouquinho que minha fila voltou aqui. Eu não sei se é um caso, assim, de pena de morte, né? Não sei como é que funciona o caso da negligência, que ela talvez teria que passar por um outro julgamento, né? Mas também ela procurou ajudar médica. Acho que ela fez o que ela tinha que fazer. O que você acha? Sim,
1: uma coisa que eu, fico, eu também fiquei muito feliz da, de ter sido suspensa a execução da Melissa, até porque eu particularmente sou contra a pena de morte... E uma discussão que eu já ouvi muito desse caso foi até que pessoas nos Estados Unidos que são a favor da pena de morte acham que esse é um caso de mau uso da pena de morte. Porque é, acaba gastando muito dinheiro do Estado num caso que as provas são circunstanciais e que é, a pessoa que está condenada à morte ela tem direito a vários recursos, gasta muito dinheiro do Estado, tem revisões, tem novas perícias... E é um caso que, provavelmente, se fosse só negligência, ela não pegaria nenhuma prisão perpétua, ela pegaria uma pena bem reduzida. E uma outra coisa assim que me intriga desse caso é por que a polícia sempre focou nela. Porque naquela casa tinha ela, tinha o um pai da criança, e tinha mais 12 filhos, alguns adolescentes. E a gente que, que acompanha a casa de trocou crime, sabe porque adolescentes cometem crime. Eu não tô nem aqui falando que foi a Selena, realmente, eu não sei se foi, mas eu acho que não considerar as hipóteses de que poderia ser outra pessoa é muito grave, sabe? E para responder por negligência, o marido dela também deveria ter respondido, porque ele também era pai da menina, não é, Carla? Justamente, eu concordo com tudo que você falou,
0: mas eu, eu tô feliz, espero que ela tenha uma nova chance aí de ter um julgamento mais justo. E, como você falou, que outras pessoas sejam aí é, chamadas para prestar depoimento e para, de certa forma, assumirem essa culpa, né? Para que ela não, não seja sozinha a única pessoa que pague por esse crime, caso seja julgado como negligência. E eu fico também com pena dos outros filhos dela, né? Que são 12 crianças, 11 crianças aí que vão ficar sem a mãe, que todos dizem que ela é uma mãe carinhosa, uma boa mãe, mas que em algum momento ela é cometeu esse erro, esse deslize está pagando por isso, talvez da forma muito além do que ela deveria realmente pagar, mas espero que ela tenha talvez uma oportunidade de sair da cadeia em algum momento, né? Pagar essa pena de negligência e talvez seguir com sua vida, né?
1: Sim, com certeza, espero que aconteça melhor para ela, né? Eu acredito que tem assim, um certo preconceito também né, para ela ser imigrante da América Latina, será que se ela fosse uma mulher branca da alta sociedade americana, ela teria sido julgada assim com tanta severidade?
0: Verdade, isso é uma questão muito importante, né? O fato dela não ser americana, ela já ter vários filhos, de ela ter um histórico de agressão. Então, talvez o passado dela, toda essa história também, as pessoas fazem uma leitura incorreta, né? Em vez de acharem que ela é uma vítima, estão tentando colocar ali como uma pessoa que talvez usou a sua sua raiva para transformar em violência contra os filhos, né? Contra uma agressão. E talvez seja essa interpretação que algumas pessoas do júri fizeram, e algumas pessoas Durante esse processo, mas eu acredito que não seja o caso, né? Tem um monte de filhos que estão defendendo ela, mas também tem alguns que acusam para defender a outra filha, né? Então, assim, é, uma, é um julgamento polêmico, né? Não tem muita informação, não tem muitos dados. Eu acredito que a perícia também não foi muito bem feita. Eu acredito que, que é, as provas são muito é, superficiais, né? Somente o corpo da garota, eu acredito, né? Não tem nada assim. Se fosse realmente uma violência, acredito que teriam outras marcas, outras coisas,
1: pessoas, testemunhas, e não tem nada disso. E os outros filhos também seriam agredidos, né? Porque dificilmente uma pais abusivos são abusivos só com um filho. Pode acontecer, mas alguém que tenha 12 filhos, acho que sim, seria mais frequente a rotina de, de abusos com as outras crianças também.
0: É, e aparentemente nenhuma outra pessoa testemunhou contra ela, né? uma pessoa, não. assim, mesmo fora do seio familiar. Então, realmente, são poucas, poucas informações contra ela, né? A não ser as, as evidências no corpo da garota, tudo que aconteceu naquele dia, que aparentemente foi uma situação atípica, né? Daquela família, que estava em mudança e tudo mais. E talvez fosse um, um, uma situação evitável, né? Mas uma mãe com 12 filhos é complicado, né? É que ela tem uma atenção completa com todos eles, e tudo isso eu acho que realmente foi uma fatalidade.
1: Sim. Então tá, Ju, e... adorei mais uma vez contar um caso com você. Ai, obrigada. Preparando... Ah, eu queria falar também para os ouvintes, acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente vai trazer atualizações do caso, né? Quando a gente tiver novidades sobre esse caso, a gente coloca no Instagram.
0: Com certeza. É no arroba drink com crime, para quem ainda não segue a gente, né? eu tô aí um pouquinho em dívida com o pessoal, porque eu tô viajando muito a trabalho, então eu chego a ficar 20 dias fora, então eu chego assim com um monte de coisa atolada, então infelizmente o podcast está um pouquinho em segundo plano, mas eu acredito que a partir de julho tudo vai se normalizar, e aí eu prometo um episódio por semana para vocês, combinado? Eu adorei mais uma vez, como sempre.
1: Ah, eu também, sempre adoro gravar com você, Carla, eu eu estava tô... com saudade de gravar.
0: Eu também ainda Torroca, rouca, que bom que você me ajuda, porque senão eu não ia dar conta. <risos> então tá, gente. Nossos ouvintes, pessoal de lá, um grande abraço. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.